0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Jugend, ich freue mich sehr, heute Abend hier sein zu dürfen und jetzt auch die Ehre zu haben, das Wort an euch zu richten, Daniel, ich danke dir für dein persönliches Zeugnis, das zeigt, dass der Herr lebt und dass er die Herzen verändert und deswegen stehe auch ich jetzt hier, weil wenn Gott mein Herz nicht verändert hätte, dann würde ich jetzt hier auch nicht stehen für euch. Bernd hat schon kurz angesprochen, ich möchte zwei, drei Worte über äh, mich verlieren, damit ihr so ein bisschen ein Bild habt, wer hier vor euch steht. Das hilft immer auch ganz gut, finde ich. Also, ich heiße Max, ich bin 27 Jahre alt und bin jetzt schon fast seit drei Jahren in Hamburg und auch in der Arche und äh, seit drei Jahren jetzt fast verheiratet mit meiner Naemi. Und ja, ich komme aus Kaiserslautern, der Südwestpfalz aus der Hoffnungskirche. Dort bin ich mit 21 zum Glauben gekommen und es ist immer noch tief verbunden mit der Arche, die Freundschaft zur Hoffnungskirche. Grüße sind an der Stelle auf jeden Fall raus. Genau, und zurzeit beruflich mache ich noch äh, eine Ausbildung zum Berufsfeuerwehrmann. Genau, hier in Hamburg. Und ich liebe es, in der Natur zu sein und alles Mögliche zu machen. Ähm, ja, so viel sollte über mich genügen, dass ihr so ein kleines Bild von mir habt. Aber das ist jetzt genug, weil wir wollen jetzt Gottes Wort hören. Dafür seid ihr gekommen, dafür danke ich euch, dass ihr für Gottes Wort gekommen seid. Und ja, wir sind gespannt. Vor zwei Wochen hat André uns so ein bisschen was über Gottes Trainingsplan erzählt, wie und durch was Gott uns im Glauben wachsen lässt und dass Gott uns nicht vorstürmen bewahrt, sondern in den Stürmen bewahrt. Dann haben wir letzte Woche gehört von Niklas zwischen der Begegnung zwischen Obadja, das war der Diener des Königs Ahab, Ahabs und dem Prophet Elia. Und Niklas hat uns etwas darüber erzählt, was es bedeutet, Gottes Furcht zu haben und vor dem wahren Gott zu stehen. So eine kleine Rückschau auf die vergangenen Wochen. Und wir gehen weiter heute in der Predigtreihe mit Elia und das heutige Thema, mit dem wir uns befassen, lautet, auf welcher Seite stehst du? Und ich möchte wieder, weil es sind ein paar Wochen vergangen und äh, das nochmal aufzufrischen in euren Köpfen, wo wir uns gerade befinden in Israel, zu der Zeit, mit dem sich unser Text heute behandelt, so einen ganz kleinen Rückblick geben, ganz kleine Rückschau geben, Was hier los ist. Also, wir sind in Israel, 850 vor Christi circa. Und Niklas hat es uns erzählt letzte Woche. Es war eine Zeit, in der Könige herrschten über das Volk. Unter anderem König David und König Salomo hat Israel seinen größten Glanz erreicht. Sei es wirtschaftlich als auch geistig. Salomo baute dem Herrn zum Beispiel einen Tempel. Das war Das geistige Hoch von Israel damals. Und von da an ging es mit dem Volk, mit der Geschichte Israel stetig bergab. Ein König wurde schlimmer als der andere. Eine Generation zu der nächsten Generation tat einer, was böser war in den Augen des Herrn als der andere. Und diese Steigerung des Bösen fand dann schließlich seinen Höhepunkt in dem König Ahab. Sechs Generationen nach Salomo war das. Und von ihm haben wir letzte Woche schon etwas gehört und schon von den Wochen davor. Israel befindet sich in einer Abwärtsspirale der Sünde. König und Volk wurden von den umliegenden Nationen und ihren Göttern so sehr verführt, dass sie die Anbetung des wahren und lebendigen Gottes mit der Anbetung eines Götzen, eines Dämonen namens Baal ausgetauscht hatten. Und jetzt sind wir an einer, an einer Stelle angekommen, wo wir sagen können, genug ist genug. Wir haben gelesen, dass Ahab Jahwe in dieser Zeit mehr reizte, als alle, die vor ihm waren. Er hat sogar Baal als äh, erstes auch ein, selbst auch ein Tempel gebaut. Und den Satz könnt ihr euch merken. Ja? Gottes Geduld im Ertragen des Bösen ist begrenzt. Gottes Geduld im Ertragen des Bösen ist begrenzt. Und so ließ Gottes durch Elia dreieinhalb Jahre nicht regnen in Israel. Und das allein war schon eine Demonstration der Stärke Gottes. Da Baal ja als der Sturmgott oder als der Bringer des Regens angebetet wurde. In historischen Texten wird er sogar benannt als der, der auf den Wolken reitet. Das kommt euch vielleicht bekannt vor, weil Jahwe diesen Titel trägt und wir lesen auch von Jesus, dass er von Wolken des Himmels aufgenommen wurde in den Himmel und auf Wolken des Himmels wird er wiederkommen. Das heißt, Baal fährt hier so eine Parallelschiene und will aussehen wie Jahwe, er will aussehen wie Gott. Aber Gott führt hier die Ohnmacht eines jeden vor Augen, der behauptet, selbst Gott zu sein, alleine durch diese dreieinhalb Jahre Dürre ohne Regen. Gott führt ihn in seiner eigenen Disziplin, kann man sagen, ja, der Regengott. Er führt ihn vor, Gott führt ihn vor. Die Folge von dreieinhalb Jahren nicht regnen, könnt ihr vorstellen. Die Flüsse sind ausgetrocknet. Hungersnot, Leid, Not, Demütigung. Und wichtig zu betonen ist, dass Gott das hier nicht tat, um das Volk zu vernichten, sondern vielmehr, weil er immer noch gnädig war und die benebelten Herzen des Volkes aufwecken wollte und sie dadurch zur Buße und zur Umkehr von ihren falschen Wegen bringen wollte. Können wir die Perspektive verstehen? Und in der Textstelle, die wir uns heute betrachten, nähern wir uns langsam aber sicher der Höhepunkt der ganzen Geschichte von Elia. Denn Gott sendet jetzt Elia zu Ahab mit einem ganz bestimmten Auftrag. Und das ist, wo unser Text heute startet. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr sie jetzt gerne aufschlagen. In 1. Könige, Kapitel 18. Und die Verse, die wir heute lesen, sind 16 bis 24. 1. Könige 18, 16 bis 24. Und bevor wir jetzt anfangen, unseren Text durchzugehen von heute würde ich gern mit uns beten. Und bevor ich mit uns bete, lese ich ein Gebet von Elia vor, was er hier am Ende des Kapitels von, ja, von Kapitel 18, am Ende unserer Geschichte irgendwann selbst beten wird. Nämlich er hat gebetet, antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk wisse, dass du Herr, der wahre Gott bist und dass du ihr Herz zurückgewandt hast. Das ist Gebet Elia und daran möchte ich mich jetzt anschließen, bevor wir unseren Text lesen. Ich bete für uns. Herr Jesus, das sind so wunderbare Worte, die wir lesen. Der Herzenswunsch von Elia war, dass Die Menschen erkennen sollen, dass du der wahre Gott bist und dass du es bist, der ihre Herzen umgedreht hat, dass du es bist, der Daniels Herz berührt hat, dass du es bist, der mein Herz verändert hat, weil du lebst, weil du lebendig bist. Und dein Wort hat Macht und es tut es heute immer noch, so wie es damals getan hat. Herr, Und deswegen möchte ich mich jetzt anschließen und möchte, möchte dich anflehen, dass ich nichts anderes sage, als das, was Wahrheit ist heute Abend und deinem Namen Ehre gebe dadurch, Herr. Und dass Menschen, die jetzt hier sind im Saal oder die zuschauen über die Bildschirme, dass sie dich in ihrem Herzen erkennen als den wahren Gott. Das bete ich her. In deinem Namen und zu deiner Ehre. Amen. Okay, lasst uns lesen ab Vers 16. Und Obadja kehrte, nachdem er Elia getroffen hatte, zu Ahab zurück und berichtete es ihm. Da brach Ahab auf und ging Elia entgegen. Und als Ahab den Elia sah, sprach Ahab zu ihm, bist du das, der du Israel ins Unglück bringst? Er aber sprach, nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und den Balen nachgefolgt bist. Und hier wollen wir ganz kurz schon mal unterbrechen, weil wir müssen kurz hier drüber reden. Lass uns mal schauen, wie Ahab Elia begegnet. Stell dir vor, es hat dreieinhalb Jahre nicht geregnet. Stell es dir vor, aus Ahab seiner Sicht. Und dann siehst du den Mann, von dem du glaubst, er sei die Ursache für sein Leid, das Leid seines Volkes, seiner Familie, seines Königtums und letztendlich auch seines Besitzes. All das sind Dinge, die Ahab beschäftigt haben. Ja, guck mal, wie er zu seinem Freund obatia sagt. Wie werde ich bloß mein Vieh versorgen? Ja, obatia lass uns hingehen, lass uns äh, nach Wasser und nach Gras suchen, damit ja, das Vieh, in Klammern mein Reichtum, nicht noch mehr Schaden nimmt durch diese Dürre. Das ist das, was Ahab beschäftigt hat. Und könnt ihr euch erinnern, wo wir waren mit Niklas, an an welcher Textstelle? Das beschäftigt Ahab, während die Witwe, die Elia zuvor besucht hatte, zu Hause sitzt, ihr letztes Öl-Mehlgemenge zusammenmischt, das essen will und danach vor Hunger sterben will, während Ahab Trinken und Gras sucht für sein Vieh. Und diese Witwe, sie war nicht alleine, es war nicht die einzige, der es so ging. Und jetzt kommt das Coole, weil Jesus sagt uns wortwörtlich etwas über diese Zeit mit der wir uns gerade beschäftigen in der der Elia-Reihe. Jesus sagt uns über diese Zeit, es waren viele Witwen in Israel in den Tagen des Elia. Das ist cool, dass Jesus darüber spricht, worüber wir heute reden. Vielen Witwen ging es so, während Ahab sich um das Vieh sorgt. Er war egoistisch und besorgt, aber besorgt um die Dinge dieser Welt, besorgt um seine Schätze hier auf Erden während Jesus doch sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und Paulus sagt, das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Und das Erste, was er zu Elia sagt, ist, bist du das, der du Israel ins Unglück bringst. Nach dem Motto, habe ich dich endlich gefund- gefunden, nach so langem Suchen, du Sündenbock, ja, du, du Ursache meines Leides unserer misslichen Lage, habe ich dich endlich gefunden. Ja, und es ist mir zu Herzen gegangen, als ich, als ich den Text vorbereitet habe, weil in dieser Herzenshaltung, die A Ahab hier offenbart, sieht man doch so sehr die Natur der Sünde, oder? Die Natur der Sünde, die doch genauso auch in dir und auch in mir wohnt. Und das ist die Krankheit der Menschheit, damals so wie heute. Und wenn du zwischen den Zeilen lesen kannst, was Ahab hier sagt, bist du es, der du Israel ins Unglück bringst? Les mal zwischen den Zeilen, was Ahab hier sagt. Vielleicht habt ihr etwas Ähnliches schon mal gehört. Es ging ungefähr so. Die Frau, die du mir gegeben hast, sie ist schuld, dass ich gesündigt habe. Kennt ihr das, ja? Und sie hat wiederum gesagt, ja, aber die Schlange war's. Wir lernen, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Die Sünde, die Adam und Eva begangen haben, die hat auch Ahab begangen und die haben auch wir alle begangen. Es ist die Scham über unsere Schuld vor Gott. Sie drängt uns von Natur aus dazu, unsere Fehler nicht zuzugeben zu wollen und ihre Ursache bei jemand anderem zu suchen. Ja, selbst Gott anzuklagen für das, was wir getan haben. Ahab ist blind für sein eigenes Herz. Und weil er blind ist, braucht es wahre, erweckende Worte Gottes. Worte, die die Wahrheit der Dinge offenbaren, wie es um ihn wirklich steht. Und wer wir wirklich sind. Und was der Grund dafür ist. Bei Ahab, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Wir lesen in Vers 18 Elias Antwort, nicht ich bringe Israels Unglück, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und den Balen nachgefolgt sind oder bist. Von welchen Geboten redet denn Elia hier? Er sagt, er er klagt Ahab an, du du und das Haus deines Vaters, ihr habt die Gebote des Herrn verlassen. Ein Gebot möchte ich euch mal vorlesen. Zum Beispiel... Ich bin Jawe dein Gott, der dich herausgeführt hat aus Ägypten. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Da fragt man sich doch, warum sollen wir keine anderen Götter neben Gott haben? Will Gott der Beste sein vor den Göttern oder was? Oder wieso dürfen wir nicht mehrere Götter haben? Die Antwort folgt sogleich. Ich bin Jahwe und keiner sonst. Außer mir gibt es keinen Gott. Aus Jesaja 45. Ja, das heißt, alles andere ist eine Lüge und ist eine Täuschung. Deshalb sollt ihr keine anderen Götter neben mir haben, sagt Jahwe. Und lasst mich euch fragen. Jetzt wollen wir gucken, wer, wer letzte Woche aufgepasst hat. Quizfrage, ja. wo, wo war Ahab, als er durch Obadja die Botschaft bekam, dass Elia aufgetaucht sei? Wo war Ahab? Keiner? Na, wir haben es doch gerade eben gelesen, er war mit Obadja die Wüste durchstreifen und hat gesucht nach Wasser und nach Gras. Warum? warum, Ihr fragt euch jetzt, warum frage ich euch das? Aber es ist ist ein cooles Bild, weil er war in der heißen, dürren Wüste, wo es dreieinhalb Jahre nicht mehr geregnet hatte und hat nach was gesucht? Nach frischem Wasser, nach lebenspendendem Wasser. Und das finde ich ist ein gewaltiges Bild. Ein gewaltiges Bild, das uns seine geistige, Realität zeigt, seinen geistigen Zustand offenbart. Und auch darüber, worum es hier eigentlich geht in der Geschichte. Ahab sucht am falschen Ort nach dem, was er am meisten braucht: Wasser zum Leben. Und genau an der Stelle erfüllt sich auch schon alttestamentliche Prophetie, die damals für Ahab schon schon galt und die genauso für uns auch heute gilt. In Jeremia steht zum Beispiel: Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Regengruben zu buddeln, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten können. An dieser Stelle möchte ich mich an euch wenden und möchte euch fragen, wo in deinem Leben persönlich, wo suchst du nach der Fülle des Lebens? Was denkst du, musst du haben, dass du richtig glücklich bist? Oder was denkst du, wo findest du Glückseligkeit? Was brauchst du, was ist das Ziel deines Lebens? Das zu besitzen, sagst du, oder denkst du, ist alles, was ich brauche. Denk mal drüber nach. Das beschäftigt uns nämlich alle. Aber wenn an dieser Stelle in deinem Herzen nicht der lebendige Gott ist, dann möchte ich dich von Herzen warnen. Sei nicht wie Ahab, der in der Wüste nach Wasser sucht. Weil keine Dinge dieser Welt können halten, was sie unserem Herzen versprechen. Ja? Das nennt die Bibel unter anderem auch Betrug der Sünde. Keine Dinge dieser Welt können halten, was sie unserem Herzen versprechen. Und das liegt daran, dass du, Mensch, für mehr, für etwas Besseres geschaffen wurdest. Und vielleicht hörst du hier gerade zu, vielleicht sitzt du hier in den Reihen, vielleicht bist du am Bildschirm und kennst Jesus ja noch gar nicht. Das kann sein, dass du Jesus noch nicht kennst. Aber was du kennst, ist das Verlangen in deinem Herzen nach mehr. Das Verlangen nach Glückseligkeit. Der Wunsch, das Verlangen deiner Seele zu sättigen. Kennt ihr das? Der Wunsch, das Verlangen deiner Seele zu sättigen. Das kennt ihr alle. Und Jesus ist der, der dieses Wasser hat. Das lebensspendende Wasser, das auch Ahab in der Wüste sucht. Und wonach du vielleicht auch suchst. Er sagt, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle von Wasser werden, die unaufhörlich fließt und sprudelt bis ins ewige Leben. Das sind Worte von Jesu. Also lass mich dir verraten, du als Mensch wurdest für Gott geschaffen. Das ist die Bestimmung des Menschsein. Du wurdest für Gott geschaffen. Um bei ihm satt zu werden. Um bei Gott satt zu werden in seiner Nähe. Das ist Evangelium. Und dazu später mehr. Die Zeit drängt, ihr Lieben, und wir müssen im Text weitergehen, um zu sehen, wie es weitergeht und welche Forderungen Elia jetzt an Ahab stellt. Schaut wieder in eure Bibel. Wir lesen weiter ab Vers 19. 19 und 20 lesen wir jetzt. Also, Elias Forderungen an, an Ahab. Und nun Ahab, sende hin und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Kamel. Dazu die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch der Isabel essen. Isabel war die Frau von Ahab. Daraufhin sandte Ahab Boten zu allen Kindern Israels und versammelte die Propheten auf dem Berg Kamel. Pause. Stellt euch mal oder versucht euch im Kopf, diese Szene hier vorzustellen, weil der nächste Vers, den wir gleich lesen werden, da sind schon alle da, weißt du, da, da, da hat sich das schon erfüllt, dass alle gekommen sind zu dem Berg, aber jetzt sind wir erstmal hier, dass Elia von Ahab fordert, sende nach Israel, zu allen Kindern Israel, zu den Propheten und versammle alle an dem Berg, es ist schwierig für uns heutzutage, das vorzustellen, wie viel Zeit dazwischen liegt, weil wir heute Handys haben, wir haben E-Mails, all das. ja. Wir könnten ein, einen eine, ein Gruppenchat eröffnen mit ganz Israel und können sagen, komm auf den Berg Kamel ähm, und die wären innerhalb von einer halben Stunde da. Aber so war das damals nicht. Du musstest erst die Boten zu ihnen senden und dann mussten sie zurückkommen zu dem Berg. Das hat lange gedauert. Und welche Botschaft hatten diejenigen, die die Kinder Israels versammelt haben, weil das muss sich doch wie ein Lauffeuer durch ganz Israel äh, wie sagt man, gesprochen haben. Weil auch wenn du kein religiöses Interesse hattest an Elia, dann hast du dich doch dafür interessiert und hast es doch zu deinem, zu deinem Anliegen gemacht, weil dein Magen geknurrt hat, weil du nichts zu essen und nichts zu trinken hattest. Das heißt, jeder wusste zu der Zeit, wer Elia war. stell euch die Schlagzeilen vor, die die Boten erschaffen haben. Elia ist wieder aufgetaucht. Es kommt zum Showdown. Warum versammelt Elia ganz Israel? Hat unser Leid jetzt bald ein Ende? Wird es wieder Regen geben? Hat die Dürre endlich ein Ende? Vielleicht hat ja sogar einer gerufen, hat der Lockdown endlich ein Ende? (lacht) Vielleicht wird das Kanon damals gerufen haben. Aber dennoch hört es sich ja fast so an, als ob Elia hier zur Endschlacht ruft, heute entscheidet sich's, hier auf diesem Berg entscheidet sich's. Endlich, müsste Elia auch gedacht haben, hat das Katz-und-Maus-Spiel ein Ende. Wir haben gelesen, dass Ahab ihn überall gesucht hat, in ganz Israel. Er hat von jedem einem Schwur abgenommen, dass er nicht weiß, wo Elia ist. Elia hat sich versteckt, die ganze Zeit in Israel. Und Elia hört überall auf sein Verstecken immer diese Stimmen und diese Gerüchte und hört die Geschichten darüber, wie Isabel in dieser Zeit, die Propheten des Herrn, zu dem er auch gehörte, dass Isabel sie ausrotten ließ, sie tötete, verfolgte, ausrotten ließ. Das hört Elia alles aus seinem Versteck. Gefühlt sind alle in dem Land gegen dich. Und als ich das gelesen habe, musste ich, musste ich an so eine Szene aus so einem Film denken. Und ich würde die kurz mit euch teilen. Vielleicht kennt ihr der ein oder andere die Filmtrilogie Herr der Ringe. Und wenn ihr es nicht kennt, ist auch nicht schlimm, ist gleich vorbei. Da gibt es diese eine Szene, wo Frodo und Sam an der Grenze zu Mordor stehen, um den Ring in den Schicksalsberg zu werfen. Und sie gucken darunter nach Mordor und sehen da alles voller Orks. Die ganze Armee ist dazwischen, sie kommen nicht zu diesem Berg hin. Und dann, was machen sie? sie verkleiden sich wie Orks, sie, sie, sie ziehen diese Rüstung an und, und gehen dadurch und, und sind mitten unter den Feinden, quetschen sich dadurch. und sie waren richtig beängstigt. Und ich habe gedacht, so muss ich Elia gefühlt haben. Er war die ganze Zeit zwischen denen, die ihn gesucht haben, die ganze Zeit zwischen denen, wo er nicht offenbar werden durfte. Und jetzt ist die Zeit, wo er von Gott endlich zu Ahab gesandt wird, um sich zu zeigen und um etwas Öffentliches zu tun. Ist nicht schlimm, Bernd, kannst du das nachgucken, Herr der Ringe. <lacht> Aber was entscheidet sich denn eigentlich an dem Berg, Karmel? Worum geht es im Kern unserer ganzen Geschichte? Was sagt Elia zu dem Volk, das jetzt endlich eingetroffen war? Wer weiß, wie viel Zeit dazwischen war, wir wissen es nicht. Aber wir lesen jetzt weiter in Vers 21, Kommt wieder zurück mit mir zum Text ab Vers 21 und wir lesen weiter. Worum geht's? Was hast du zu sagen, Elia? Vers 21. Da trat Elia vor das ganze Volk und sprach, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken, wenn der Herr, also Jahwe, Gott ist, so folgt ihm nach. Wenn aber der Baal Gott ist, so folgt ihm nach. Und das Volk erwiderte ihm kein Wort. Da sprach Elia zum Volk, ich alleine bin übrig geblieben. Ein Prophet des Herrn. Die Propheten des Baal aber sind 450 Mann. Also um herauszufinden, wer der wahre Gott ist, befiehlt Elia jetzt folgenden Wettbewerb. Wir lesen Vers 23 und 24. So gebt uns nun zwei junge Stiere. Sie, die Batspropheten, sollen sich ein Stier auswählen, ihn zerteilen und in Stücke auf das Holz legen. Sie dürfen aber noch kein Feuer daran legen. Und ich werde dann den anderen Stier nehmen und ihn auch zubereiten und auch aufs Holz legen. Und auch ich werde kein Feuer daran legen. Dann spricht die Liga zu den Baalspropheten. Dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen, und ich will den Namen des Herrn, Jahwe, anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antworten wird, der sei der wahre Gott. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Das ist gut, das will ich sehen. Das ist eine gute Idee. Wer ist der wahre Gott? Okay, wir haben jetzt vier Verse gelesen und jetzt müssen wir uns ein bisschen darüber unterhalten. Schenkt mir nochmal ein bisschen eure Konzentration, weil wir haben jetzt drei Punkte, die wir hier besprechen wollen. Erstens ist Gottes Stärke in unserer Schwachheit. Ich finde, es ist essentiell in der Geschichte zwischen Gott und der Menschheit, dass klar wird, dass Gott es liebt, seine Größe und Übermacht und Herrlichkeit durch, sein, durch scheinbare Schwachheit, durch scheinbare Unterlegenheit oder durch einen scheinbaren Nachteil zu beweisen. Das liebt Gott. Paulus erkannte schon dieses Prinzip Gottes und schrieb an die Korinther, er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Und das Gleiche, was Paulus hier beschreibt, sehen wir, sehen wir hier bei Elia und in unserer Geschichte. Die Kraft des Christus hat bei Elia gewohnt. Ist euch die, das Kräfteverhältnis bzw. Kräfteunverhältnis aufgefallen auf dem Berg Kamel? Wir sind fast tausend falsche Propheten eines falschen Gottes, ein fehlgeleitetes Volk, ein sturer und verbitterter König und ein Mann. Elia sagt es selbst in Vers 22. Ich allein bin übrig geblieben, ein Prophet des Herrn. Da kann man sich doch fragen, Gott, was was, was machst du? was, Was soll das Wenn du der wahre Gott bist, hättest du nicht eine etwas größere äh, Anzahl von Propheten hier den Baals-Propheten gegenüberstellen können. Aber nein, wir haben gerade gelernt, Gott liebt es, aus scheinbarer Schwachheit seine Übermacht zu beweisen. Elia ist hier keinesfalls im Hintertreffen. Falls ihr den Text gut gelesen habt gerade und euch was aufgefallen ist, dann habt ihr gemerkt, Elia ist es, der die Situation dominiert, er ist der Initiator er sagt, was passieren soll. Ahab, sende hin. Das Volk hier gibt mir das und das. Ihr Propheten, ihr macht dann das und das und ich mache das und wir werden sehen, wer Gott ist. Und alle gehorchen auf sein Wort. Interesting. Und wir haben auch schon gesagt in den vergangenen Wochen, dass Elia mutig war. Und ich stelle jetzt mal eine, eine, ein bisschen eine provozierende Frage an euch. Vielleicht brauchte Elia ja gar nicht, mutig zu sein. Versteht mich nicht falsch. Wie meine ich das? Vielmehr hat Elia eine Wahrheit des Lebens verstanden. Und ich zitiere einen Freund, der gesagt hat, wenn Gott mit dir ist, dann bist du niemals in der Unterzahl. Merkt ihr das? Wenn Gott mit dir ist, dann bist du niemals in der Unterzahl. Das lernen wir heute bei Elia. Und derselbe Gott, dem Elia dient, hat auch gesagt, steht und seht die Rettung des Herrn. Der Herr wird für euch kämpfen. Ihr aber sollt nur stille sein. Die Bibel sprudelt förmlich über von diesem Prinzip. Gott wird sich in unserer Schwachheit als stark erweisen. Die Bibel sprudelt über von diesem Prinzip. Ich möchte euch nur eine kurze, paar Stichpunkte geben, wo dieses Prinzip sichtbar wird. Wir sehen, bei den ersten Menschen, Adam und Eva, sehen wir, sie versagen, sie laden Schuld auf sich und versagen es, ihre Schuld zu bedecken, als sie sich mit Blättern kleiden wollen. Und was macht Gott? Er gibt ihnen Tierfälle zum Bedecken ihrer Schuld. Wir sehen Abraham und Sarah, das, was wir im Gottesdienst die letzten Wochen besprochen haben oder vielmehr letzte Woche im Gottesdienst besprochen haben. Abraham und Sarah, sie hatten eine Verheißung, dass sie ein Kind bekommen würden. Und Sarah war schon 90 Jahre alt. Und sie haben es nicht geglaubt und haben irgendwas auf menschliche Wege eingeleitet. Ihr erinnert euch. Und dann kam doch der Sohn der Verheißung durch Gottes Kraft, als die Menschen als Abraham und Sarah gezweifelt haben. Ein tolles Beispiel, Jesus und Lazarus. Könnt ihr euch daran erinnern, was Jesus getan hat, als er die Botschaft bekam, dass sein Freund Lazarus tot war, äh, nicht tot war, dass er er krank sei? was hat Jesus da gemacht? Er hat noch drei Tage gewartet, bis er zu ihm geht. Warum? Damit Lazarus stirbt. Damit Jesus kommt und wieder auferwecken kann. Damit Gottes Kraft in unserer Schwachheit offenbar wird. Ein Beispiel habe ich noch. Israel im Exodus aus Ägypten. Gott hat sich mächtig gezeigt und dort haben wir das wieder. Gott hat sich mächtig gezeigt an den Göttern Ägyptens und hat sein Volk Israel aus Ägypten geholt. Er führt sie und führt sie und wo führt er sie hin? In eine Sackgasse, wo ein Meer ist. Und zu allem Elend kommen auch noch die, der Pharao und sein ganzer Herrscher hinterher. Da kann man sich wieder fragen, ja, menschlich gesehen, Gott, was tust du? Und ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht. Gott möchte sich Gott hat nicht das Navi verloren. ja? Gott möchte sich stark erweisen in unserer Schwachheit. Er möchte zeigen, dass die Stärke bei ihm liegt. Und er teilt das Meer und rettet sein Volk. Und so weiter und so fort. Studiert mal die Bibel nach diesem Prinzip. Da könnt ihr die Liste noch ein bisschen ergänzen. Und mit dem Wissen ähm, möchte ich einfach sagen, zweifelt nicht, wenn in eurem Leben war, was nicht so läuft, wie ihr denkt, dass es laufen sollte. Oder du scheinbar alleine bist, so wie Elia hier alleine ist. Weil Gott ist da. Und wenn du ihm vertraust in dieser Situation, dann wird er das zu deiner Freude und zu deinem Besten nutzen und zu seiner Verherrlichung. Das ist es, was Gott tut. Immer und immer wieder in unserem Leben. Das war Punkt 1. Punkt 2 ist, über den ich jetzt mit euch sprechen möchte, was diesen Text angeht. Punkt 2 Kenne deinen Feind. Wer oder was ist Baal? Wir haben vorhin gelesen, das Zitat, ich bin Jahwe und keiner sonst, außer mir gibt es keinen Gott. Aber wer war dann dieser Baal? Was war dann Baal? Und Andi hat es uns vor drei Wochen gepredigt und hat es auf den Punkt gebracht, es war nichts anderes als Satans Anbetung, es war nichts anderes als ein Satans Kult damals in Israel. Das heißt, im Kern war es derselbe Feind, der sich mal wieder eine andere Verkleidung übergeworfen hat. Und ich möchte jetzt an diesem Punkt, Kenne dein Feind, keinen, keinen tiefen äh, Studiengang mit euch machen über die Tiefen des Satans. Das möchte ich jetzt nicht tun, sondern wir möchten nur ganz kurz Basic-Stuff angucken. Ja, Wir wollen drei Basics über den Teufel uns angucken, die ihr wissen müsst. Basic Nummer 1 Oder Moment, bevor wir jetzt mit den Basics anfangen, möchte ich euch ein Beispiel geben, warum warum wir das jetzt machen. Weil ich glaube, dass wir immer in der Gefahr stehen, unseren Feind zu unterschätzen. Was meinst du damit? Ein Beispiel ist, ganz simpel, eine Schachpartie. Wer von euch mag Schach? Schach? Schach ist cool, ja, es gehen ein paar Hände hoch, auch in der ersten Reihe, das hatte ich gehofft. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, ich habe es schon mal erlebt, So, du fängst überschnell an und siehst so voll deine Strategie und siehst deine Züge und denkst, du bist gleich durch und auf einmal läuft dir so ein kalter Schauer über den Rücken, als dein Gegenüber sagt, Schachmatt, okay, damit hast du nicht gerechnet weil du hast ihn unterschätzt, du hast nur auf dich geschaut, du hast nicht geguckt, in welche Falle er dich führt. Und ja, mir ist das schon oft passiert, vor allem, wenn ich gegen meine Frau Schach spiele, passiert das immer öfter. Das ist ein Beispiel dafür, warum es wichtig ist, seinen Feind nicht zu unterschätzen. Und jetzt kommen wir zu den Basics. Basic Nummer eins: Der Teufel ist ein Geschöpf Gottes. Er ist ein Engel, vielmehr ein gefallener Engel. Ein Engel, der gesündigt hat und vor Gottes Angesicht vor seinem Dienst verstoßen wurde. Er ist ein reales Wesen, das in der geistigen Welt agiert. Und das ist jetzt wichtig zu wissen. Er möchte sein, der Teufel möchte seit Anbeginn der Zeit sein wie Gott. Basic Nummer 1, der Teufel möchte sein wie Gott und sich über ihn erheben, und mit ihm kämpfen und ihn besiegen. Das ist was er möchte. Er möchte angebetet werden. Glaubt ihr das? Der Teufel möchte angebetet werden. Genauso wie nur einer allein es verdient, angebetet zu werden. Das ist der wahre Gott. Am besten sehen wir das im Lukas-Evangelium, wo der Teufel Jesus verführen möchte und ihn auf einen hohen Berg führt und ihn in einem Augenblick alle Reichen und Schönheit dieses Erdkreises zeigt und dann zu Jesus sagt, wenn du nur vor mir anbetest und vor mir niederfallst, so möchte ich dir all das hier geben. Der Teufel möchte angebetet werden. Und Jesus, Jesus seine Antwort war, Du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Der Teufel möchte angebetet werden, sein wie Gott. Basic Nummer eins. Basic Nummer zwei. ist: Der Teufel ist ein Meister der Täuschung und der Tarnung. Der Teufel ist ein ein Meister der Täuschung und der Tarnung. Das heißt, er benutzt seine Genialität und die Stärke, die er hat, die ihm von Gott gegeben wurde als Engel, Nicht zum Guten, sondern zum Bösen und zum Zerstören. Basic Nummer zwei, Meister der Täuschung und Tarnung. Basic Nummer drei, er möchte die Menschen in Sünde verstricken und sie mit allen Mitteln von der rettenden Erkenntnis des wahren Gottes fernhalten. Fernhalten von Gottes Heilsbotschaft für dich. Das Evangelium von seinem Sohn Jesus Christus. Dich von der rettenden Erkenntnis und Botschaft Gottes fernhalten. Basic Nummer drei. Okay? Die drei Dinge müsst ihr drauf haben. Basic Nummer eins möchte sein wie Gott, angebetet werden. Basic Nummer zwei, Meister der Täuschung und der Tarnung. Und Basic Nummer drei, er tut alles, was es nur braucht, egal wie es aussieht, um dich von der rettenden Botschaft fernzuhalten, die in Jesus Christus ist. Punkt Nummer drei sind wir jetzt. Jetzt wollen wir uns noch kurz damit beschäftigen, dass Jahwe der wahre und einzige Gott ist. Und schaut doch noch mal mit mir in den Text, den wir gerade gelesen haben, in Vers 21, weil ich glaube, da ist eine Schlüsselstelle, worum es hier gerade geht. In Vers 21 lesen wir, Dass Elia zu dem Volk sagt, pass mal auf, was er ihm sagt. Wenn der Herr Gott ist, also Jahwe, wenn Jahwe Gott ist, so folgt ihm nach. Wenn aber der Baal Gott ist, so folgt ihm nach. Wenn Jahwe Gott ist, so folgt ihm nach. Wenn aber Baal Gott ist, so folgt ihm nach. Und das fand ich so berührend. Und da kann ich mich so mit identifizieren, weil das offenbart hier ein, ein Herz, das die Wahrheit liebt. Und mit so viel Offenheit und Wahrheit kann das Volk überhaupt nicht umgehen. Und es schweigt einfach nur. Ja, stimmt, hast recht, Elia. Wenn der Gott ist, dann bitte ich denen Und wenn der Gott ist, dann bitte ich denen. Ja, macht doch Sinn. Ist doch logisch. Wir müssen verstehen, Elia geht es hier nicht darum, jemanden für seine Partei abzuwerben. Ja? Es geht hier nicht darum, wer ist cooler als der andere. Ja, Das... <lacht> Das kann Andi vielleicht machen, wenn er, wenn er mit jemandem darüber äh, diskutiert, was ist der beste Fußballklub, ja? ist es Bayern oder ne, dann kann man darüber diskutieren und er möchte die Leute <lacht> Ja, Das, das wäre ein Beispiel, da kannst du das machen, aber Elia geht es nicht darum. Er hat anders hier sein, sein Argument aufgebaut. Nein, Elia möchte in der Wahrheit sein, das ist sein Anliegen. Und er wünscht, dass die andere auch in dieser Wahrheit sind, namentlich das Volk. Und, und guck mal, das ist doch so schön, was wir heute auch wieder lernen über die Bibel. Sie ist so aktuell. Weil genauso dringt der Ruf Elias auch in die heutige Zeit. Zu uns jetzt hier ins 21. Jahrhundert nach Hamburg. Und der Ruf Elias schreit, wenn Jesus Gott ist, so folge ihm nach. Wenn aber Allah Gott ist, folge ihm nach. Wenn aber Krishna, Shiva, Zeus, Jupiter, Ra, Osiris, Thor, Odin, wenn sie Gott sind, so folgt ihnen nach. Das ist der Ruf in das 21. Jahrhundert. Wir sehen die Bibel mal schwarz und weiß. Elia und seine Gegenseite weiß. Nur eins von beiden kann richtig sein. Jahwe oder Baal. Sie haben das noch verstanden. Wir sind heute ein bisschen durcheinander. Wir denken, alles ist gleichzeitig möglich. Jesus selbst hat es hunderte Jahre später wieder auf den Punkt gebracht, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder du wirst den einen hassen und den anderen lieben oder... du Er wird dem einen Anhang und den anderen verachten. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Und das meint Elia auch mit der Frage an das Volk, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Was, was, was ist das, auf beiden Seiten hinken? Möchte das vielleicht mal jemand vormachen hier, hier vorne? <lacht> Komm mal vor und, und hink mal auf beiden Seiten, wie das so aussieht, ob das... Gut aussieht oder ob das vielleicht schlecht aussieht. <lacht> Ihr braucht jetzt nicht vorkommen. Alles gut. Ein Beispiel dazu: ähm, Ich habe ja erzählt, ich komme aus der Südwestpfalz. Ja? Das sind 650 Kilometer bis dahin. Das ist eine lange Strecke mit dem Auto. Und wir sind da letztens runtergefahren, meine Frau und ich, und wir hatten so eine richtig fiese Unwucht in einem Reifen. Ja? So dass ab 110, 120 hat das Lenkrad so angefangen zu wackeln. Aber wir wollten ja auch ankommen, deswegen haben wir das Tempo auch irgendwann gehalten. wir sind 650 Kilometer gefahren, beziehungsweise ich bin 650 Kilometer gefahren mit diesem Ruckeln am Lenkrad. Ja, und als wir zu Hause angekommen sind, in meiner Heimat, da hatte ich so ein richtiges Kribbeln in den Fingern, ne? <lacht> Weil es war nicht angenehm. Das war, das war eine, das war eine Unwucht in einem Reifen. Ja, stell dir vor, Elia sagt ja, aber wie lange wollt ihr die Unwucht in beiden Reifen haben, auf beiden Seiten? Du kommst so nicht vorwärts in deinem Leben. Was ich sagen will, ist, der Schein von Gottesfürchtigkeit, was ja die baals hatten, die hatten alle tolle lange Gewänder, waren alle toll geschmückt, der Schein der Gottesfürchtigkeit und religiöse Praktiken, von denen wir nächste Woche auch noch mehr hören werden, kann vielleicht für eine gewisse Zeit dein Gewissen etwas dämpfen. Aber ohne an den wahren Gott zu glauben und ihn als deinen persönlichen Retter zu kennen, schaufelst du dir damit nur im geistigen Sinne nach und nach dein eigenes Grab. Und vielleicht kennst du ja eine Person oder vielleicht bist du ja auch diese Person, die jetzt sagen würde zu mir, guck, genau deswegen hasse ich Religion. Jeder denkt von sich, er habe die alleinige Wahrheit und alle anderen sind falsch. Ist klar. Dieses Denken kann doch nur früher oder später zum Konflikt führen und Hass und Krieg im Resultat haben. Vielleicht sagt dann die Person sowas wie, solange Christen das behaupten, dass es nur eine Wahrheit gibt, wird es niemals endgültigen Frieden geben. Habt ihr das schon mal gehört, dass das jemand zu euch gesagt hat? Wenn es so ist, oder wenn du auch heute hier unter uns bist, dann möchte ich dir sagen, mein lieber Freund, Denkt noch, denk noch mal darüber nach, was wir eben besprochen haben, über die Motive und die Eigenschaften des Teufels, der, einer, der ein Meister der Täuschung der Tarnung ist. Ein Beispiel, wenn, wenn es eine Stecknadel gäbe, auf der steht, wie schmal ist der Weg, der zum ewigen Leben führt, und wie breit aber ist der Weg, der ins Verderben führt, und viele sind es, die auf ihm gehen. Wenn das auf dieser Stecknadel steht, Eine Stecknadel, die mit der Stimme Jesu ruft: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist die Stecknadel. Versuch dich mal in das, in das Motiv des Teufels hineinzuversetzen. Du willst aus deinem bösen Herzen nicht, dass jemand diese Stecknadel findet. Würdest du an seiner Stelle als der Vater der Lüge, wie er auch genannt wird, nicht auch tonnenweise Heu rüberkippen? Tonnenweise Heu rüberkippen, um diese Stimme, diese Einstecknadel nur als eine von vielen aussehen zu lassen. Denkt mal drüber nach. Ich möchte mich noch an diesen Punkt wenden, den diese Person vielleicht gesagt hat, solange das Christen behaupten, wird es niemals endgültigen Frieden geben. Wisst ihr, Christen, die Botschaft, die wir haben, dass Jesus die Wahrheit ist, Ich sage euch was, die wird niemals zu Hass und Gewalt führen, wenn du sie wirklich glaubst und verstanden hast. Sondern sie wird zu Demut und zu Liebe und zu Nächstenliebe führen. Und sie wird dazu führen, so wie Jesus es gesagt hat, dass du den lieben wirst, der dich verfolgt und der dich hasst und der dich schlägt. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, hat Jesus gesagt. Wenn ich daran fundamental glaube will ich meinem Nächsten nichts Böses. Aber wir sehen in der Geschichte, das hat Jesus auch nicht gewollt und das hat er auch nicht getan. Und trotzdem seht ihr, wie wie sie mit ihm umgegangen sind und was sie letztendlich mit ihm getan haben. Und so dürft ihr auch wissen, dass diese Aggression nicht von uns ausgeht, sondern wir rufen mit der Stimme Jesu. Und als Christen glauben wir daran, als Christen glauben wir daran, dass es, Wahrheit und dass es Lüge gibt. Wir glauben an das Gute und wir glauben an die Existenz des Bösen. Wir glauben an den einen, wahren, lebendigen Gott, der als einziges von Ewigkeit zu Ewigkeit existiert. Seit aller Zeit und bis in alle Zeit. Er ist der Ursprung unseres Lebens, der Sinngeber des Lebens unter der Anfang und das Ende aller Dinge. Er ist der Gott, der sich selbst seinen Namen gegeben hat. Wer von euch hat sich selbst seinen Namen gegeben? Wir wurden alle geboren und haben unseren Namen bekommen von unseren Eltern, weil wir einen Anfang hatten. Aber Gott ist es, der sich selbst seinen Namen gegeben hat, weil er ist, weil er existiert. Er sagt Und stellt sich Mose als Jahwe vor, der ich bin. Der Gott der Bibel spricht, das sagt der Herr, dein Erlöser, der dich von Mutterleib angebildet hat. Ich bin der Herr, der alles vollbringt. Ich habe die Himmel ausgespannt, ich allein und die Erde ausgebreitet durch mich selbst. Und ich bin Jahwe, das ist mein Name. Und hört mir, was er jetzt sagt. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götzen. Und wir kommen langsam zum Ende, ihr Lieben. Aber es gilt noch eine Sache zu betonen. Es ist nicht meine Botschaft, die ich hier erzähle, sondern es ist die Botschaft der Bibel und es ist die Botschaft von Jesus selbst, Jesus ist auf die Welt gekommen, um den Vater im Himmel zu offenbaren und Sünder mit Gott zu versöhnen. Und so müssen wir bekennen als Christen, ja, es ist wahr, es ist wahr. Es gibt nur einen Weg zu Gott, dem Vater, der im Himmel ist. Und das ist durch den Glauben an seinen Sohn Jesus Christus. Verstehen wir das? Nicht durch Mohammed oder die Lehre des Islam, nicht durch die Lehre des Hinduismus, des Buddhismus oder andere Ideologien und Weltanschauungen. Durch die Anbetung Baals können wir nicht in die Gegenwart des lebendigen, wahren und heiligen Gottes zurückkehren. Und das möchte ich auch noch gesagt haben. Wir wir sind fast am Ende, aber das muss ich gesagt haben. Mein lieber Freund, der du das hörst, das ist keine Hasspredigt. Das ist keine Hassbotschaft. Und es ist auch keine Intoleranz gegenüber Andersdenkenden. Das ist so ironisch, weil es ist vielmehr genau das Gegenteil. Vielmehr vereint uns dieser Gedanke als Menschheit vor Gott. Es ist vielmehr der Ruf aus Liebe und und Wahrheit, der von hier vorne kommen soll. Denn wir alle, alle Menschen, sind gleich vor dem heiligen Gott. Mit demselben Problem. Wir alle mit demselben Problem. Und das ist das, was sich unsere Sünde nennt. Wir sitzen als Menschen zusammen in demselben sinkenden Schiff, aus dem Gott uns aus Liebe und Gnade durch Rettung anbietet. Und Ahab wurde in dieser Geschichte, die wir heute durchgenommen haben, mit seiner Schuld konfrontiert. Wir werden heute mit unserer Schuld konfrontiert. Und am Ende bleibt dann die Frage, die nur du persönlich beantworten kannst. Und die lautet, auf welcher Seite stehst du? Auf der Seite Baals, der nicht retten kann? Oder möchtest du zurückkehren, zu dem Hirten deiner Seele. Oder möchtest du zurückkehren zu dem Hirten deiner Seele, der dir seine Liebe am Kreuz von Golgatha bewiesen hat, bewiesen hat. Er ist für dich gestorben und so sehr wartet er auf dich, dass du zu ihm zurückkehrst. Du kannst ihm vertrauen Und jeder, der ihm vertraut, wird nicht enttäuscht werden. Glaubt ihr das? Und ich hoffe, die Botschaft heute Abend ist angekommen. Und es gibt jetzt eigentlich nicht nicht viel meiner Predigt mehr hinzuzufügen. Aber ich möchte sie so gerne mit mit den Worten Jesu selbst beenden. Um das nochmal einzurahmen, als er gesagt hat, in Johannes 17, Vers 3, Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Es ist nicht meine Botschaft, es ist die Botschaft von Jesus. Amen.